0: Auch du bist ein und auch du bist ein Babo. Einen wunderschönen guten Tag, es ist wieder an die Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Wir haben mal wieder einen Gast am Start bei uns, beim investment Babo finanz podcast Mein Name ist immer noch Entry Schela und Michael Duarte sitzt digital neben mir, zumindest jetzt hier auf meinem Monitor rechts oben, nee links oben. Michael, ich grüße dich. Wie geht's dir erstmal?
1: Ja, morgen, Andrit. Äh, mir geht's gut. Ich bin im, Ho im Homeoffice. Ich hatte es eigentlich anders geplant. Aber da ich gestern äh, die äh, Instagram-Follower wissen das vielleicht, einen Nagel in meinem Reifen hatte, äh, ganz verrückt von innen nach außen, so wie es aussieht, ähm, Ja, ich, äh, bin ich jetzt nicht so mobil wie sonst und habe jetzt zwei Tage Homeoffice eingelegt. Ich freue mich sehr auf das Thema heute, hat nichts mit Nägeln zu tun, aber indirekt schon mit Mobilität, deshalb freue ich mich auch auf unseren Gast. Ich will das aber kurz einleiten. Ich habe nämlich gestern eine Umfrage auf Instagram gestartet, und zwar mit einer Asset Allocation, die besagte, ich glaube 23, 24 Prozent Kernenergie, dann kommt Tabak, Cannabis und solche Investments. Würdet ihr in sowas investieren? Und Stand der Dinge heute, 74% sagen ja, ja, ohne Probleme. 11% lehnen das grundsätzlich ab und 13% sagen, ja, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Also für mich sehr überraschend, aber wir wollen heute reden über wertefreies Investieren. Und wertefreies Investieren ist eigentlich eine Umschreibung auch für nicht-ethisches Investieren oder vielleicht auch nicht. Das werden wir heute auf jeden Fall klären. Wir haben Patrick Grewe hier. Ähm, in der Regel stellen sich die Gäste immer selbst vor. Patrick, magst du dich kurz vorstellen? Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank.
2: Ähm, ja, ich bin Patrick Rewe, ähm, Manager der Hard-Value-Fonds, wo wir genau dieses freie Investieren drin umsetzen. Äh, bin bei der Gesellschaft Fang-Grunstein in Frankfurt äh, angestellt und mit der Gesellschaft setzen wir das so um. Perfekt. Ja. Also ja. arbeiten bei euch nur schlechte Menschen? Das ist meine erste Frage. Na, ja, wir haben ja eigentlich ein super Betriebsklima, wir sind immer gut drauf, wir haben hier eine kleine Tischtennisplatte und einen Kicker, also wir haben ja immer sehr, sehr viel Spaß und ähm, wir haben uns einfach so als Gedankengang gesetzt, so warum machen wir eine Hard-Value-Form, ich meine in der Zeit von ESG und alles wird grüner und nachhaltiger und wir haben immer mehr Einschränkungen im Kapitalmarkt, warum macht man sowas? Wir wollten einfach ein Produkt aufbauen, was einfach uneingeschränkt von diesen regulatorischen Maßnahmen einfach investieren kann, wo wir sagen können, da können wir auch die Branchen allokieren, wo vielleicht andere Unternehmen Ausschlüsse fassen und wir als relativ kleiner Asset-Manager da in Frankfurt haben da die Freiheit, das auch so zu wählen. Das haben wir auch so gemacht.
0: Ja, Patrick, ähm, wir hatten ja kurz vor unserem Gespräch jetzt gesprochen und du hast ja das Gespräch mit, etwas angefangen und das kannst du jetzt gerne zu Ende führen, weil äh, das sollten auch die Babos und Babinas auch erfahren. Du hattest auch gestern ein witziges, äh, fast Streitgespräch, sage ich mal. Mit, mit wem war das und wie, da, wie ist denn das zustande gekommen? Und dann können wir auch so, so langsam loslegen, was haben wir heute hier vor. Denn ihr habt ja einen Fonds, der nennt sich Hard Value, aber dahinter äh, stecken auch viele Werte, ähm, eigentlich die mit dem... Thema heute viel zu tun haben, also Hard Value kann man in, auch im ESG-Bereich auch sehen, aber äh, die Werte, die da drin sind, äh, würden viele sagen, die sind jetzt ethisch nicht korrekt, wobei in Zeiten von Ukraine-Krise sind so manche Werte da drin, wo man sagt, ja mittlerweile braucht man sie aber auch. Ne? Aber bevor wir dazu kommen, also was was hattest du gestern für ein Gespräch? Das würde mich schon interessieren.
2: Ja, ich hatte gestern einen Podcast mit der Umweltbank zusammen mit dem Herrn Grimm, das ist da der Leiter, der den Umweltspektrum Mix verantwortet. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch einfach, weil es einfach sehr konträre Ansichten sind. Die Umweltbank ist natürlich der Deutschlands grüne Bank, so wie die sich ähm, darstellen und ähm, haben dann in dem Fonds natürlich auch nur ethisch korrekte Investments in erneuerbare Energien und dieses halt sehr stark polarisiert und fokussiert. Ich auf der anderen Seite mit dem Hard-Value-Fonds habe da natürlich eine andere Ansicht in dem Sinne und sage mir halt so, wir haben halt auch die Mining-Betreiber drin, die Tabakkonzerne drin, die Verteidigungskonzerne drin, die Atom- und fossilen Energieunternehmen drin. Und äh, da sind wir in einer hitzigen Debatte gelandet und haben das auch in Form eines Podcasts gemacht. Und ähm, das war sehr, sehr spannend. Und ähm, da sind, man hat halt gemerkt, da sind andere Meinungen und ganz konträre Ansichten aufeinander gekommen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, jeder hat da so die Überzeugung für sein Konzept natürlich auch, was die Sache dann noch so ein bisschen, ich sag mal, angeheizt hat. Das war schon sehr
1: gut. Ja. Ja. Also mich, also hört da gerne mal rein. Ich werde da auf jeden Fall reinhören. Ich finde, wenn so Extreme und ich glaube, Hendrit und ich sind jetzt in wenig extrem beheimatet. Also wir machen das jetzt auch schon eine Weile. Wer uns ja. so kennt, weiß, wie wir so ticken. Ich werde aber tatsächlich ständig gefragt, weil ich für eine französische Gesellschaft arbeite. Also wenn mich jemand kennenlernt und weiß, Franzosen, ist die erste Frage mehr oder minder Atomenergie. Wie stehst du dazu? Mhm. Wie, wie kannst du das denn vertreten, dass du in Atomenergie investierst, wo wir als Deutschland sagen, das ist das Erste, was wir abgeschafft haben hier mit der neuen Regierung?
2: Ja, es ist ja, ich sag mal, wir sind ja, die Idee des Fonds ist es ja wertfrei zu investieren und da machen wir uns halt keine Gedanken über das Moralische oder Soziale in dem Sinne, sondern suchen einfach Investments, die von der Bewertungsgrundlage da passend sind. Und ich sag mal, wir in Deutschland hier, ja, wir sind ausgestiegen aus der Atomenergie, das stimmt, aber um uns herum alle anderen ja nicht. Und ähm, momentan, ich sage mal, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Atomkraftwerke geplant werden, wie viele Meiler in Planung sind, äh, wie viele Genehmigungsverfahren laufen. Unser Nachbar Polen zur anderen Seite will jetzt, habe ich gestern, vorgestern im Handelsblatt gelesen, ähm, über 30 neue Mini-Reaktoren auch bauen. Großbritannien ist groß mit dabei. Dann ist das einfach ein Thema, was in den Bereichen ähm, im Kommen ist. Und man muss dazu ja auch sagen, Atomenergie per se ist ja auch nach den ESG-Regulatorien sogar grün eingestuft worden, weil es ja CO2-neutrale Energie in dem Bereich ist. Also wäre das jetzt böse oder nicht böse? Das ist ja so eine Frage, die man da debattieren
1: kann. Mhm. Ich schätze mal, da hat die Umweltbank gestern kurz eskaliert, weil genau diese Diskussion wollen wir mit mir führen. <lacht> und ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Aber es ist immer schwierig, über Werte zu streiten. Ähm, was meine Werte sind, sind ist anders als Endritz-Werte oder deine. Ähm, und das ist nun mal immer subjektiv. Auch das hören viele nicht gerne, aber Werte sind nun mal subjektiv. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein heißes Thema war gestern. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also die sind natürlich strikt dagegen und sagen halt auch wegen der Endlager-Thematik, Mhm. Ähm, ist das natürlich kein Investment, was man machen, weil man weiß halt nicht, wo kommen die Brennstäbe hin. Ich persönlich denke es so, es ist ein sehr, sehr guter Energieträger und ich sag mal, wenn man in diesen Bereichen weiter forscht und diesen Bereich weiterentwickelt, dann wird sich die Technologie auch weiterentwickeln und dann werden auch so Probleme wie vielleicht Endlagerungen damit irgendwann mal gelöst. Wenn man aber so Technologien gar nicht weiterentwickelt, dann wird es auch irgendwann schwierig, ich sag mal, und auf dem jetzigen Stand bleibt, um da natürlich dann eine Lösung für zu finden. Aber das ist natürlich... Welche
1: Player hast du da im Auge? Welche, in welche Firma investierst du da?
2: Wir haben natürlich die einen oder anderen Versorger mit drin. Ähm, zum Beispiel eine RWE, eine E.ON war ganz lange mit im Fonds. Ähm, wir haben aber auch im Mining-Sektor zum Beispiel eine Cameco, die sich dann damit beschäftigt, halt eher äh, Uran abzubauen. Mhm.
0: Ihr habt ja auch einige Ölkonzerne, oder vielleicht liege ich da falsch, also zumindest in die Top-5-Holdings, war auch ein Petroleumunternehmen dabei. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Manche Namen kennt man, manche eben nicht. Ich finde das immer spannend, wenn man nicht alle Namen in den Top 5 und 10 kennt. Denn das macht es für mich weniger spannend. So, ja, die Unternehmen kenne ich ja selber. Da kann ich ja selber investieren. Aber zum Thema Öl, ich habe auch... Ähm, diese Woche, ich habe so so neben Nebenpodcast Capital Markets Quickie, da habe ich auch zum Thema Öl ein bisschen berichtet, weil die OPEC und OPEC-Plus-Staaten, Saudi-Arabien, Russland, die machen da ein bisschen Druck mit Oil Cuts und so weiter und so fort. Und ähm, auf der einen Seite gibt es die ähm, IAE, also International Energy Agency, die sagt, ja, also Öl wird dann weniger relevant bis zum Jahr 2030. Manche anderen... Ähm, ja, äh, Player sagen bis 2026, das heißt, dass wir den Peak Demand in Sachen Öl auch erreichen. Bis dahin ist Öl sicherlich interessant, Ja, wenn quasi Angebot und Nachfrage mehr oder weniger, oder zumindest wenn, wenn die Nachfrage gleich bleibt, aber das Angebot geringer wird, Ja, steigende Ölpreise. Aber wie sieht es danach aus? Also ich meine, man will ja auch langfristig investieren, also, wie ist deine Sicht der Dinge, was das Thema Öl angeht? Ja, also für die Zukunft, also langfristig. Oder sieht man das eher opportunistisch, dass man sagt, aus Sicht der nächsten zwei, drei Jahre ist Öl sicherlich gerade deshalb interessant, ja, weil es gibt Oilcuts, um den Preis dann aufrechtzuerhalten. Also einfach mal so, so ein bisschen Brainpicking. Wie ist deine Vorgehensweise da?
2: Ja, so Öl ist ja generell immer sehr konjunkt, äh, konjunkturell sensitiv. Also wenn die Konjunktur anspringt und wir kriegen gute Wirtschaftsdaten und alles läuft, ich sag mal, best cases, dann springt der Ölpreis natürlich immer mit an. Wenn dann natürlich jetzt wie die OPEC Plus Staaten eine Verknappung da inszenieren, dann zieht der Preis natürlich deutlich stärker an. Wir haben dazu auch mal eine Statistik äh, gelauncht auf unserer Website, wo halt das Peak erst im Ölbereich so 2050 erreicht sein wird. Ich meine, wir hören das ja schon seit äh, Jahrzehnten, irgendwann ist das Öl weg, irgendwann ist es weg. Ich habe letztens noch einen alten Bildartikel gefunden äh, aus dem Jahr 2000, ganz lustig, da stand ganz groß, erste Seite, sehr plakativ natürlich, wie das immer so in, bei der Bild halt auch ist, ähm, haben wir 2020 noch Öl. Also das ist halt sehr gut, jetzt wissen wir, wir sind ein bisschen drüber, es ist noch da und wir brauchen es auch alle noch. Und ähm, da sehe ich auch gerade noch, ich sage mal so, die Chancen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Indien, in China. Äh, da sind natürlich nochmal die Anforderungen, die aktuell da herrschen, ganz andere. Da ist noch nicht so dieses Thema, ähm, ich sag mal, Umweltbewusstsein so stark im Fokus, sondern da geht es eher um Wachstum, Industrialisierung, Aufbau, Infrastruktur, Internetmobilität und so weiter und so fort. Das sind Themen, die in den Bereichen der Welt und das macht ja auch eine erhebliche ich sag mal, Anzahl oder Bevölkerungsmenge unseres Planeten aus. Das sind Bereiche, die da gerade erst noch im Kommen sind. Und ähm, ich glaube, man sieht ja auch, dass die ganzen OPEC-Plus-Staaten probieren, auch durch Investitionen, sich teilweise unabhängig vom Öl zu machen und auch, ich sag mal, andere Cashflows in den Bereichen zu generieren. Und deswegen glaube ich, es wird uns noch länger begleiten. Peaks, glaube ich, auch so im Jahr 2050, könnten wir die sehen. Ob es aber wirklich so kommt und bis wann diese Peaks erreicht sind, das hängt natürlich immer von der,
1: ich sage mal, technologischen Entwicklung auch in dem Bereich ab. Ja, Das ist ganz witzig. Viele Barbos wissen es ja nicht. Ich habe ja Investment studiert als Schwerpunkt oder BWL mit Investment als Schwerpunkt. Und mein Zweitfach war ja Energiemanagement. Äh, und da ging es hauptsächlich um... Öl, Ölpreisberechnungen und solche Themen. Und wir haben in den letzten 80 Jahren immer ungefähr für 40 Jahre Ölreserven gehabt. Und durch technischen Fortschritt und Findung von neuen Ölquellen haben wir eigentlich diese 40-Jahreszeit aufrechterhalten. Und ich glaube, die meisten unterschätzen, für was Öl alles gebraucht wird. Was aber auch de facto ist, ist, dass halt weniger investiert wird in. In das Thema technischer Fortschritt und ja. auch in das Thema Suchen von neuen Ölfeldern, einfach weil es im Westen zumindest politisch nicht so gewollt ist. Ähm, gibt es da, also wie, wie sehr setzt du auf das Thema Öl? Könntest du dir vorstellen, dass du für fünf Jahren ganz raus bist, oder hast du da, habt ihr da gewisse Grenzen, äh, die ihr zum Beispiel drin haben müsst, so wie in einem Index?
2: Also wir sind, ja, wir sind ja kein Themenpfung. Das heißt, also das Thema, wenn du mich jetzt zum Beispiel Thema Öl oder Verteidigung oder den Bereichen fragst, ähm, Verteidigung hätte ich wahrscheinlich vor, wenn du mich vor vier Jahren gefragt hättest, wäre das ein Thema, wo du rein investieren würdest, dann würde ich halt sagen, sehe ich momentan nicht so, weil ich sage mal, wir haben es alle gesehen, auch in der, es ist ein sehr plakatives Beispiel, weil wir es glaube ich alle, Tausendmal gelesen haben, unsere Bundeswehr auch in Deutschland wurde ja, ich sag mal, systematisch zurückgefahren und wir waren froh, wenn wir irgendwo einen Flieger hatten, der dann irgendwie geflogen ist und sowas. Also, ich meine, das kennen wir ja alle noch. Und ähm, jetzt durch diese Änderung in dem Bereich, sind natürlich enorm viele Kapitalflüsse, die in diesen ganzen Sektor Verteidigung fließen. Aufbau der Infrastruktur, neue Gerätschaften, neue Wartungsverträge, was diesen Bereich erst für uns relevant gemacht hat. Genauso war es ja auch im Öl. Wir haben im Öl bei vielen Unternehmen sehr, sehr, sehr attraktive Bewertungsniveaus etablierte Geschäftsmodelle historisch gesehen schon über Jahrzehnte, eine solide Dividendenzahlung, die wirklich ganz konstant auch gezahlt wird, jedes Jahr teilweise sogar gesteigert wird. Und das hat diese Sektoren halt für uns so ausgemacht, auch, dass wir die allokiert haben. Wenn ähm, diese Sektoren natürlich irgendwann sehr, sehr hoch bewertet sind und nicht mehr dem nachkommen, dann würden wir diesen Sektor auch natürlich kategorisch abbauen und was anderes dafür aufbauen, wo wir wieder Bewertungsniveaus finden und Geschäftsmodelle sehen, die wir auch in den nächsten Jahrzehnten dann weiter treiben. Ja, ja.
0: Jetzt hast du einige Kennzahlen äh, angesprochen ähm, und deshalb die nächste Frage. Wir, wir haben anfangs gesagt, äh, nicht wertorientiertes Investieren. Also das stimmt so nicht, weil der, der Fonds heißt ja auch Hard Value und das ist ja ein wertorientiertes, aber auf andere Werte. Und deshalb die nächste Frage bezieht sich darauf, also auf, auf was schaust du dann genau? Weil wir haben ja festgestellt, du hast ja nicht diese Nachhaltigkeitsfilter, ich habe auch ein paar andere Fragen später dazu in Sachen Regulatorik, weil äh, auch wenn man das nicht mag, die Regulatorik ist so eine Sache und ob das für euch einen Strich durch die Rechnung äh, später äh, dann macht mit dem Fonds. Aber die Frage ist halt für unsere, unsere Zuhörer, also was ist deine Vorgehensweise? Also du bist ja nach meinem Verständnis dann eher ein Deep-Value-Investor oder lege ich da falsch? Also wie ist deine Vorgehensweise? Auf was schaust du denn? Äh, außer nur die Geschäftsmodelle,
2: welche Zahlen ja. also? Also im Fonds selber, für den Anlageprozess haben wir eine quantitative und qualitative Analyse entwickelt. Das heißt, un unser Anlageuniversum ist relativ groß gefasst. Das sind 3.300 Werte in dem Sinne. Ähm, also es ist schon global, weltweit allokierbar. Und darüber haben wir eine quantitative Analyse gelegt, die uns quasi aus, diesen, äh, aus diesem Anlageuniversum über äh, charttechnische und fundamentale Faktoren Top-Werte oben raus rausselektiert die wir dann am Ende haben wir aus diesen, ich sag mal, Möglichkeiten von 3.300 Werten, meistens so zwischen 20 und 30 Werte, wo wir allokieren würden, mhm. wo alle Rahmenbedingungen passen. Das spielt natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, gesamtmarktliche Faktoren mit ein, wie zum Beispiel die aktuelle äh, Zinspolitik. Das heißt, wir steigen wieder Zinsen, Unternehmen mit niedrigem Verschuldungsgrad werden eher bevorzugt als Unternehmen, die sich jetzt noch sechsmal refinanzieren müssen und immer wieder auf, ich sag mal, Investorengeld angewiesen sind, sondern das fällt da komplett mit rein. Und so sind wir auch zu unseren Kernsektoren gekommen. Also wir haben uns nicht am Anfang hingesetzt und haben gesagt, Mensch, welche Sektoren nehmen wir? Wir nehmen die, die auf jeden Fall gar keiner haben möchte, und die jetzt ganz böse sind und schlecht sind und äh, machen da so richtig in dem Bereich, äh, gehen wir mal genau die andere Seite, sondern aus der Analyse heraus sind genau diese F Sektoren entstanden und äh, die unsere Anforderungen mit halt einer niedrigen Bewertung, soliden Dividenden, mhm. äh, soliden Cashflow-Modellen, äh, daraus ähm, etabliert wurden. Und so sind wir dazu gekommen. Aber in der Regel sind das auch Unternehmen, die, die es schon
0: seit einer Weile am Markt gibt. Also ihr seid da jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach irgendwelchen Newcomers, auch egal, ob sie halt in einem dieser Bereiche jetzt sind, was wo du sagst, Sünden technisch gut unterwegs sind. Also ich, ich verstehe das auch schon, also der klassische Value-Ansatz, es sind ja die etablierten Unternehmen, die es in der Regel seit 50 Jahren am Markt gibt. Und zumindest die Top 5, die ich jetzt gesehen habe, sind schon alle etwas länger am Markt,
2: ja. Absolut und da ist es halt, also es sind, wir haben ja nur Large Caps drin, wir haben ja keine Small Caps drin, keine Mid Caps drin, also Marktkapitalisierung größer als eine Milliarde ist für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie, ich sag mal, ein kleines Unternehmen haben, was gar nicht diesen Hard Value Kriterien für uns entspricht, mhm. sondern das sage ich auch immer, wenn ich den Fonds mal irgendwo präsentiere, dass der Fonds wird nie den Markt nach oben stark outperformen, das ist einfach nicht in der Risikoadjustierung so vorgesehen, sondern er wird immer solide mitlaufen. Er wird durch die, ich sage mal, klassisches Value Investing in dem Bereich ja, ja. und ähm, für natürlich den einen oder anderen Tech-Investor ein bisschen zu langweilig in den Sachen, aber als Portfolio Ergänzung natürlich immer ein ganz tolles Produkt. Mhm.
1: Als, äh, ich mir, wir haben es ja bei einem Event kennengelernt und als ich mir eure Unterlagen angeguckt habe und eure Position, wirkte das auf mich aber schon so, dass ihr definitiv damit spielt, äh, dass äh, ihr wisst, dass das marketingtechnisch relativ viel Aufregung verursacht wird. Ich glaube, ich habe bei dem, Invest, äh, dem Investment-Meeting auch gesagt, äh, ihr, ihr seid short auf Klimakleber. Ja. Ähm, ist das, äh, das gerade eher für euch ein Vorteil oder ein Nachteil, dass ihr doch ein bisschen aneckt? Also in euren Unterlagen zum Beispiel steht drin ganz klar, äh, wer hier nachhaltige Investments sucht, der ist ja halt tierfalsch. Ne? Und äh, ist das jetzt vom Vorteil oder vom Nachteil? Weil ich habe schon das Gefühl, dass ihr damit so ein bisschen spielt.
2: Natürlich ist das ähm, aktiv so gewählt von uns auch, weil ähm, wir natürlich damit nochmal diesen wertfreien Anlass in dem Sinne unterstreichen. Wenn man das mal ganz runterbricht. Die Unternehmen, die wir im Fonds drin haben, die sind sogar gar nicht schlecht geratet von den ESG-Scores her. Wir achten zwar nicht drauf und es wäre, ich würde jetzt nie sagen, oh, das Unternehmen ist besser geratet, deswegen allokiere ich jetzt lieber das, selbst wenn das bei uns aus der Liste rauskommt, sondern das hat keinen Einfluss in keinster Art und Weise. Aber natürlich, die Unternehmen, die wir drin haben, haben gute Ratings. Woran liegt das denn auf? Ich kenne zum Beispiel einige ganz, ganz nachhaltige und tolle Unternehmen, die wirklich viel Impact in dem Bereich liefern, die aber diese Ratings an sich gar nicht darstellen können, weil die natürlich sehr teuer sind, weil die natürlich mhm. sehr, sehr viel, ähm, ich sag mal, Informationen benötigen, weil das vielleicht noch kleinere Unternehmen sind, die sagen, das ist jetzt der sechste Ratinganbieter, der hier anruft, wo soll ich denn noch überall bezahlen? Ich mache das nicht mehr. Und dann kriegen teilweise tolle, nachhaltige Unternehmen keine guten Ratings. Diese großen, ich sag mal, etablierten Konzerne, die wir da drin haben, wie eine Exxon, eine Chevron, das sind Milliardenkonzerne, die ganze Abteilungen dafür aufgebaut haben, um gute Ratings zu etablieren. Deswegen sind die Ratings, die wir im Fonds haben, gar nicht, äh, ich sag mal, so anti-ESG in dem Sinne, sondern sind eigentlich sehr, sehr gut. Also, wir haben kein
1: schlechter als B, glaube ich, drin. Das ist natürlich, obwohl man das natürlich nie vermuten würde. Aber, heißt das, man kann sich Ratings kaufen? Das kommt jetzt gerade so ein bisschen so rüber.
2: Kaufen nicht, aber natürlich ist dann sehr, sehr großer Arbeitsaufwand mit verbunden. Ne? Man muss natürlich sehr, sehr viel liefern, sehr, sehr viele Daten dafür liefern. Und ich glaube, so ein großer Multimilliarden-Dollar-Konzern kann das einfach deutlich besser darstellen als vielleicht der kleinere Energiekonzern, der jetzt äh, seit drei, vier Jahren an der Börse ist und da noch nicht so die Ressourcen für hat. Einfach um diese Zeitintensität da reinzustecken. Das ist ja, kann man ja auf jeden Geschäftsbereich ausweiten. Also ich sag mal, ein marketing von Apple ist bestimmt auch ein bisschen größer als ein Marketing-Team von irgendeinem kleineren Tech-Unternehmen. Ne? Und so können natürlich auch diese großen Unternehmen dem, damit natürlich spielen, haben da eine ganz andere Möglichkeit. Ja, und in, in Sachen Apple haben wir einmal wieder
0: gesehen, was alleine Marketing alles ausmachen kann. Denn in zwölf Monaten kam ja ein neues iPhone raus und es gab ja ein paar technische und ja, Software-Verbesserungen. Aber im Grunde genommen... War alles Marketing. Hey, Leute, ich stehe hier auf der Titan. Bühne. Und, oder?
1: Titan. Oder? Das ist ein Titan-Handy. das war's hey,
0: es ist der ja. Hammer. Aber Patrick, in Sachen ähm, Gefahr jetzt, ähm, weil ich meine, die ganze Welt bewegt sich so ein bisschen so in die Richtung Nachhaltigkeit. In manchen Bereichen, es ist es in der Tat Greenwashing. Es wird einfach mal inflationär das Wort benutzt. Es geht mir auch so langsam auf den Keks. Ähm, aber trotzdem ist die Frage berechtigt äh, in Sachen... Ja, der Hard-Value-Fonds äh, besteht auch die Gefahr, dass die Kunden irgendwann mal da nicht mehr mitmachen, weil die äh, das auch beachten und beobachten, was ja letztendlich mit unserer Umwelt passiert, dass, dass man dann letztendlich ein Shitshow verursacht. Ne? Und auf der anderen Seite, so manche der Unternehmen, die im Fonds sind, äh, könnten auch von einem Shitshow, Ne? ich bin ja ganz vorsichtig, ich hoffe, das darf man auch sagen im Podcast, auch beeinflusst werden, ja, dass sie dann quasi ähm, Targets, also Ziele von ähm, ja, Hedgefonds werden, dass sie geschortet werden. Und letztendlich kann ein Fonds davon eben nicht profitieren, es sei denn, du bist dann auf der Short-Seite.
2: Aber ich glaube, das ist nicht die äh, Strategie des Fonds. Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Also das mache ich auch nicht. Aber da muss man ja sehen, man sieht ja jetzt auch schon bei diesen großen, ich sag mal Ölkonzernen, den Bad Cops in dem Sinne, sieht man ja einfach auch schon, dass da auch eine Portfoliodiversifikation stattfindet und schon auch enorme Ressourcen in neue Bereiche investiert werden. Das heißt, da werden äh, Solarparks mit aufgebaut, da werden Windkraftanlagen mit aufgebaut und natürlich leisten. Die, ich glaube nicht, dass wir die Energiewende mit den nächsten 40 Startups hinkriegen, die sich dann irgendeine neue Technologie einfallen lassen, die dann alles neu revolutionieren wird, sondern wir brauchen einfach diese großen etablierten starken Unternehmen, die sich auch, ich sag mal, die die Finanzreserven einfach auch haben, um das einfach in die Zukunft mhm. mitzutreiben. Ähm, ich glaube, ohne die kommen wir da gar nicht drum rum. Natürlich kann der eine oder andere Hedgefonds sagen, so wir gehen jetzt, weil da vielleicht eine Klage kommt oder weil da irgendwas verstoßen wurde, dass wir der, den, das Unternehmen mit wegshorten und da probieren Shortpositionen in dem Sinne aufzubauen. Ähm, das kann natürlich immer sein, aber dafür haben wir ein diversifiziertes Portfolio auch, dass wenn da sowas mal kommen sollte, ich aktiv natürlich auch reagieren kann.
1: Ja, ja. Das gilt natürlich auf Einzelunternehmen-Basis, äh, aber äh, Endret hat ja schon angesprochen, das Thema Regulatorik. Mhm. Äh, in Deutschland muss man ja auch immer öfter, oder Berater müssen ja ihre Kunden fragen, möchtest du ethisch nachhaltig investieren? Äh, wie hoch sind da die Gefahr, dass ihr da Liquiditätsthemen bekommt, dass einfach nicht genug äh, Geldflüsse bei euch reinkommen, weil ihr halt das Thema Grün nicht auf den Fahnen geschrieben habt?
2: Ja, natürlich ist das ein Risiko, dass wenn da jetzt zum Beispiel bei der Umweltbank jetzt äh, die Kundengruppe, die da natürlich angelegt ist, ich bezweifle, dass da sehr, sehr viele Anleger bei sind, die sagen, ich würde in so einen Hard-Value-Fonds in dem Sinne investieren, weil die natürlich sagen, wir wollen eher dann nachhaltigere, grünere Produkte haben. Aber jetzt mal so der allgemeine Anleger und wenn man sich so in der Portfoliotheorie so ein bisschen mal damit beschäftigt hat, und es sind, ich glaube, viele Leute sehr, sehr, affin für das Thema, weil es ja auch um ein wichtiges Thema geht, im Zweifel um die Altersvorsorge, Geld, Vermögensaufbau und viele beschäftigen sich ja schon damit, dass man natürlich da ein diversifiziertes Portfolio haben muss eigentlich, weil wir haben es alle mal gesehen, natürlich gibt es immer einen Sektor, der dominiert, der stärker auftritt am Markt, wo sich natürlich auch alle freuen, wenn man dabei ist, zum Beispiel die Tech die letzten Jahre, man hat es immer gesehen wir haben die großen Tech-Konzerne, alles sehr starke Unternehmen, wenn man da, ich sage mal, vor zehn Jahren investiert hat, dann hat man einen sehr, sehr schönen Verlauf gehabt. Aber es gibt halt auch solche Jahre wie letztes Jahr, wo Tech halt mal, ich sag mal, eine leichte Korrektur hatte. Jeder, der nur Tech im Portfolio hatte, hat auf einmal gesehen, oh, das kann auch mal in die andere Richtung gehen. Wie kommt das denn? Und da kommt es einfach darauf an, dass der Privatanleger sagt, so, ich will ja ein diversifiziertes Portfolio haben. Ich will ein bisschen Wachstum, ein bisschen Value ähm, baue vielleicht noch einen ein oder anderen ETF dazu, dass ich in den Marktphase oder vielleicht noch mal ein Themen-ETF, weil ich das Thema so spannend finde, in Robotik oder in anderen Bereichen oder in Cannabis oder sowas, was man auch immer für Präferenzen auch hat und was einen auch selber irgendwo treibt. Aber da geht es ja darum, dass das Gesamtportfolio einfach gut aufgestellt ist. Und der Hype, den wir so hier im ESG-Bereich haben, den habe ich am aller, aller hier in Deutschland gespürt. Also bei uns hier direkt äh, in Town, sage ich mal, weil weltweit, so wenn ich in England unterwegs bin oder mit Leuten aus US spreche oder sowas, da ist das Thema noch gar nicht so stark auf der Agenda und viele sagen halt auch immer noch, es ist, ähm, es ist meine Geldanlage und primär möchte ich damit über längere Zeitraum eine Rendite erzielen, weil ich da auch einen Vermögenszuwachs generieren möchte. Und auch das, also ich habe ja persönlich damit gerechnet, dass wir am Anfang mit dem Fonds hier in Deutschland so richtig, richtig viel Gegenwind kriegen. So, wie könnt ihr nur, warum und wieso und weshalb? Und bis ich das halt alles mal erklären kann und darstellen kann, dachte ich, dass ich da schon viel, viel mehr reden muss. Aber wir haben wirklich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, wo viele gesagt haben: Mensch, da wäre es ja nicht noch ein Jahr eher an den Markt gekommen, ähm, letztes Jahr hätte ich es auf jeden Fall sofort gemacht, ähm, toll, dass es so ein Produkt mal gibt, mal eine Abwechslung dazu, weil ich habe schon den vierten nachhaltigen Fonds im Portfolio, ich habe schon drei Textfonds im Portfolio, ich habe vielleicht schon eine Value-Strategie im Portfolio, aber sowas, der auch genau diese Sektoren mit bedient gerade, ähm, das fehlt einfach und das ja. ist einfach gerade nicht da und deswegen glaube ja, ich schon...
1: Du, äh, was total Wichtiges an, wo ich auch gerne einhaken möchte, gerne äh, weil, gerne. Äh, ich weiß ganz genau, äh, wie äh, was heißt, ich weiß ganz genau, ich kann mir vorstellen, wie unsere Zuhörer ticken, ja? also die meisten anscheinend haben gar kein Problem mit, äh, damit äh, äh, wertefrei zu investieren äh, das ist auch ganz spannend, weil wenn du sagst, Investoren, die gesagt haben, aber oh, hättest du mal letztes Jahr, das sind die Investoren, die euch allerdings auch nur auf das Thema Waffen reduzieren, wo wir gleich auch noch äh, dazu dazukommen ja. äh, und darum geht es ja eigentlich nicht ich komme ja äh, selbst aus der Beratung und ich kann mir vorstellen, dass die grünen Investoren jetzt sagen, boah, Babo ist jetzt Haut dem Patrick mal richtig verbal in die Fresse, der soll mal hier die Hosen runterlassen. Wie kann er Kinder in die Welt setzen? Irgendwann, äh, wenn er solche äh, Strategien fährt. Darum geht es aber bei uns nicht. Wir sind da halt hier kein äh, A, kein Moralapostel-Podcast und auch kein Nachhaltigkeitspodcast. Es geht um Geldanlage. Und ja. da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, wobei das fast für mich fast nur im Nebensatz war. Hört euch gerne, eine unserer ersten Folgen hieß Portfoliotheorie. Ja, und da habe ich geredet über äh, effiziente Märkte, wir haben geredet über äh, anwählbare äh, Portfolios und natürlich äh, ist, wenn ihr euer Universum beschneidet, werden die anwählbaren Portfolien halt geringer ähm, und dadurch verschiebt sich eure Effizienzkurve. Ja, und rein ökonomisch, äh, es geht mir jetzt nicht um, äh, ähm, um ethische Diskussionen, rein ökonomisch Kommt ihr dann zu einem besseren Rendite-Risikomix? Und äh, als ich meine Beratungszeit noch äh, hatte, habe ich nachhaltigen Investoren immer gesagt, ey, wir können Nachhaltigkeit einbauen. Das machen wir dann gerne mit 20% der Strategie. Und die machen wir dann richtig nachhaltig, so wie du dir das vorstellst. Von mir aus spenden wir auch Summe X oder wir spenden die Erträge, aber lass uns die Breite des Portfolios. Also wertefrei habe ich den, Begr den Begriff, kannte ich damals in der Form noch nicht. Ich glaube, es wäre auch unwichtig, aber lass uns das Portfolio unabhängig da dessen aufstellen, weil ansonsten haben wir einfach eine schlechtere Kombination. Und das ist halt echt ein Fakt, worauf man hinweisen muss, ne? weil äh, ich höre immer wieder, ja, von mir aus, ähm, äh, ich verzichte auf einen Euro Rendite, dafür möchte ich nachhaltig investieren. Streng nachhaltig investieren ist in der Regel a aggressiver und äh, mit einer höheren äh, Volatilität verbunden und nicht, ich verzichte jetzt auf irgendwas, weil das ist so das, was die Leute äh, glauben. In der Regel sind die Unternehmen kleiner, äh, spezialisierter, risikoreichere Investments äh, und äh, wir fühlen uns dabei sicherlich besser. Aber rein auf der ökonomischen Basis sollte ein Portfolio nicht komplett streng grün sein. Ja, weil dann hat man, wenn man ein, eine Strategie wie deine dazu nimmt, hat man sofort eine bessere, ein besseres risiko rendite ja? Und das kann dann sein, dass ihr das Risiko massiv reduziert ähm, oder halt die Rendite hochsetzt. Aber meistens gehe ich mal fest in der äh, Annahme aus, äh, werden wir ein deutlich geringeres Risiko fahren. Ähm, und das ist halt nicht weg dis zu diskutieren. Die Werte wiederum, ja, das kann man diskutieren, aber was will man da diskutieren? Äh? Da sagst du ja auch ganz klar, dann äh, sind das äh, Investoren, die bei uns halt falsch sind. Ähm, äh, und deshalb fühle ich das total, was ihr da macht. Äh, auch die Aussage mit den äh, großen Ölplayern. Ähm, ich habe schon früh gesagt, ich glaube nicht, dass es äh, so ein Tesla-Moment geben wird im, äh, in diesem Bereich, ja? weil da die Großen einfach alles aufkaufen, was äh, zum Beispiel im Wasserstoffbereich äh, aktiv ist. Ähm, ich kann's, die haben da ihre Hausaufgaben gemacht. Das ja. so, war jetzt so mal als Einschieb. Äh? Ich möchte das auch ganz kurz ergänzen.
0: Äh, deshalb habe ich über das Thema Gefahr gesprochen, äh, denn ich will auch behaupten, ich kenne auch die meisten Anleger da draußen, zumindest in ihrer Wahrnehmung, wie sie denken. Aber wir sagen auch oft, es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt viel Grau dazwischen, pauschale Aussagen haben am Markt auch nichts verloren. Aber leider so tickt die Welt. ja. Weil die Welt so tickt, ist immer die Frage, ja, wenn man sich so stark positioniert, ist das nicht eine Gefahr? Aber das wird sich dann eh ergeben mit der Zeit. Aber grundsätzlich, ich schaue mir gerne dann die Aktien, die in deinem Portfolio sind, und dann se sehe ich da viele systemrelevante Unternehmen. Und wie du gerade richtig sagtest, also es sind auch Unternehmen, die passen sich auch an. Die haben auch Kohle und die investieren das auch eben in etwas grünere Energie, weil die wollen auch wettbewerbsfähig bleiben für die Zukunft. Aber genau diese Unternehmen von heute auf morgen, dann komme ich wieder zum Thema Schwarz-Weiß, entweder Ja oder Nein, einfach mal komplett auszuschließen, das funktioniert einfach nicht. Ja. Also ich meine, das, das wollen auch viele. Ich sehe auch viele Bewegungen da draußen, Nachhaltigkeit und zwar schon seit gestern. Ähm, ja, das, das funktioniert, liebe Leute, so nicht. Ja, Und deshalb finde ich deinen Ansatz auch sehr, sehr interessant. Denn irgendwo bist du dann in dem Bereich, dass man sagt, jein. Ja. Also man, man kann ja auch beides kombinieren. Und alleine die, die größte Position ist Rolls-Royce. Ja, Also auf der einen Seite wissen wir halt, Rolls-Royce ist ein großes Thema, aber auf der anderen Seite, die bauen auch die Engines für die Fighter Jets, ja. Das, das äh, wissen die meisten nicht. Äh, ist aber auch aktuell relevant, ja. Obwohl wir bei meiner Firma hier eine andere Meinung haben über das Thema Rüstung, man sollte auch ruhig auch eine andere Meinung dazu haben. Und solange die Diskussion, ja, so eine ehrliche Diskussion auch stattfindet, wie hier bei den Babos, ja, wo man nicht Absolut. gegenseitig kritisiert wird, dass man sagt: Hey, was bist du für ein scheiß Mensch? Ja, nee. Äh, also ich finde, das darf echt nicht fehlen, diese, diese offene, ehrliche Diskussion, auch über zwei verschiedene Meinungen. Deshalb finde ich das auch sehr, sehr spannend mit der
1: Umweltbank gestern. Da höre ich auf jeden Fall auch mal rein. Wie geht ihr denn mit Kontroversen um? Also nehmen wir mal an, äh, Royce Royce, stellt sich raus, äh, weil ich schließe ja gar nichts aus. Ne? Also äh, prinzipiell ist auch keine Kinderarbeit ausgeschlossen, gar nichts. Jetzt, jetzt hat äh, Royce Royce auf einmal einen Riesen-Shitstorm. Ähm, die äh, Maschinen werden von kleinen Kindern zusammengebaut, irgendwo in Pakistan. Ähm, ist das etwas, wo du aktiv wirst, äh, weil das ja auch kurzfristig einen Impact haben kann natürlich auf der finanziellen Seite?
2: Wenn sich dadurch unsere Value-Kriterien und die Bewertungsniveaus des Unternehmens nachhaltig verschlechtern und zum Beispiel, ähm, ich hatte auch MTU ganz lange drin und dann gab es das Problem mit den Triebwerken da, dann wurden, wurde eventuell die Schadensersatzklage über Racing mit eingereicht und äh, da habe ich dann natürlich agiert und habe die Position reduziert und dann auch rausgenommen in zwei Schritten, weil ich die Klage in dem Sinne einfach, also unser Risikosystem ist angeschlagen, ich habe es nochmal geprüft und dann wurde die äh, Position einfach in zwei Schritten verkauft, weil die Klagesumme da natürlich, die auf das Unternehmen zukommt, massiv auf die nächsten Gewinne, man schätzt zwischen 1 und 3 Milliarden ist so momentan im Raum, ähm, natürlich Einfluss haben würde und da bin ich dann natürlich auch aktiv geworden und wenn natürlich so ein großes Thema wie Kinderarbeit von, an Motoren oder sowas da natürlich äh, ich sag mal medial aufkommen würde und das Unternehmen dadurch was glaube ich kein Unternehmen möchte dass so ein Shitstorm in irgendeiner Form äh, da natürlich breitgetreten wird dann würde ich da natürlich auch, wenn das Unternehmen dadurch nachhaltig geschädigt würde, würde ich da natürlich auch gucken. Wenn dann unser Risiko Controlling oder Risikomanagement da anschlägt, dann würde ich so eine Position natürlich auch tendenziell reduzieren.
1: Also Klagewellen, die Gefahr ist auch hoch bei eurer zweitgrößten Asset-Position, Tabak. Wie siehst du die Branche? Weil da ist natürlich auch ja die Tabakindustrie, bei, bei vielen anderen Themen kann ich mir eine positive, ethisch positive Seite ausmalen, bei der Tabakindustrie nicht. Also, da fallen mir eigentlich nur negative äh, Konsequenzen ein. Äh, wie handhabst du es da? Ist das, eine, äh, äh, ist das eine Branche mit Zukunft?
2: Also, ich bin ja selber Raucher, deswegen ist es ist, ist, ist nicht ganz unvoreingenommen, sage ich mal. Ne? Das ist natürlich, äh, ich rauche selber. Ähm hab da auch persönlich kein Problem mit, kenne die Risiken auch, weiß, es ist nicht gesund, aber tendenziell fallen ja eigentlich die Raucherzahlen ab. Also es rauchen ja immer ja. weniger Menschen, die Hürden werden ja immer höher. Was, ich, was man da aber auch nicht unterschätzen kann, vor allen Dingen in so einem Bereich, ist die Innovation der Unternehmen und die Etablierung von neuen Produkten. Weil es rauchen zwar immer weniger, die, also ich sag mal, früher haben wir es ja gesehen, der Cowboy in der Prärie mit dem Lasso macht sich eine Zigarette an, rauchen wurde als Freiheit, Genuss und Auf was alles damit
0: der Arzt hat auch geraucht, hat auch Werbung für, für, fürs
2: Rauchen gemacht in den USA zumindest ja ja das ist äh, das war ja das war ja damals so das Thema mittlerweile rauchen immer weniger Menschen aber auch diese Unternehmen kaufen natürlich äh, einzelne Cannabis Player auf weil sie da den Markt kommen sehen oder was ich glaube jeder momentan gesehen hat die Vapes also ja, ja, also die Vapes die überall mittlerweile verkauft werden an den Tankstellen an den Kiosken überall und ähm, man muss sich mal überlegen, es ist ein kleiner Akku mit einem Verdampfer zum Wegwerfen. Es ist jetzt nicht das ökologischste Produkt, was man da irgendwie so in den Markt gebracht hat, aber es ist äh, jeder macht es momentan. Die, Zeilen, äh, oder die Zahlen in den Bereichen, vor allem auch bei jüngeren Menschen, die zu vapen anfangen, ähm, ist natürlich extrem im Steigen und die, da, das ist ein absoluter Wachstumsmarkt und der Markt, wächst auch statistisch gesehen jedes Jahr genauso wie der Cannabis Markt, wo sich große Tabakkonzerne natürlich schon Stücke an Unternehmen gesichert haben und auch Zukäufe getätigt haben und deswegen glaube ich schon, dass sich natürlich diese Branche an sich wandelt und auch das klassische Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen kleiner wird, aber sich neue Geschäftsmodelle einfach da langfristig etablieren werden und es Ersatzprodukte oder Ausweichprodukte für die Bereiche einfach auch geben wird. Ja. Siehst
1: du da eine Renaissance? Was sind da die KGVs? Ich kann mir das, ich äh, habe mich mit dem Markt gar nicht äh, beschäftigt.
2: Und wir liegen da weit unter 10, also im Schnitt. Wir haben da teilweise 6, 7, 8, äh, das sind sehr, sehr niedrige KGVs, teilweise bei Dividendenrenditen von um die 10%. Das ist schon, äh, wenn man so sagt, Hard Value, guckt auf die Tabakwerte, dann versteht man, warum die drin sind. Also ja. das ist äh, das ist da schon, auch von Aber der okay.
1: Verschuldung her,
2: ist das wirklich sehr, sehr ansprechend. Ja,
1: Ähnliche ja. Kennzahlen haben wir aber im europäischen Finanz- und Autozulieferungssystem auch. Die findet man aber jetzt nicht so prominent bei euch. Woran liegt das? Äh, meistens da in den Bereichen war oft äh,
2: die Verschuldungsquote ein großes Problem, äh, weil die halt schon sehr, sehr viel Investitionsbedarf haben, vor allem mit der Elektromobilität in den Bereichen. Und äh, wir probieren halt auch öfter mal im Fonds selber eher am Anfang zu stehen und nicht so weit am Ende. Weil man sieht der ganze Automobilsektor, der ganze Markt. Ich habe einige Bekannte, die in dem Markt stark tätig sind. Es kommt ja quasi, wenn man es mal genau beobachtet, fast alle zwei Wochen über Spitz gesagt ein neuer E-Autohersteller auf den Markt, der noch innovativer ist, der ein noch besseres Interface bietet, der noch billiger produzieren kann. Und ähm, China ist dafür, die europäischen Autohersteller, auch ein extrem wichtiger Markt, ähm, wo wir immer schlechter wegkommen. Man sieht es mal so bei den Absatzzahlen auch bei VW jetzt wo da die Entwicklung einfach in den Bereichen eher rückläufig ist und die großen deutschen etablierten Marken da auch zu kämpfen haben, was dann natürlich langfristig bei uns ähm, einfach dazu geführt hat, dass da sehr wenig im Fonds ist oder eigentlich gar nichts. Ja. Also, also genauso mit den Gena Financials, da hatten wir ähnlich gute Zahlen, da haben wir auch öfter mal oben welche rausgekriegt, auch über unsere quantitative Analyse, wo wir dann aber in dem diskretionären Part, den ich dann am Ende nochmal habe, wirklich Risiken gesehen habe, die wirklich dazu auch führen, dass wenn wir da natürlich mit dabei sind oder in diesem Finanzsektor, wenn da bil bilanzielle Risiken einfach ausgeübt werden, dass es dann einfach nicht mehr den Hard-Value-Kriterien entspricht und deswegen haben wir Automobil und Banking sehr wenig gewichtet. Wir haben aber auch Versicherer drin, also zum Beispiel die Allianz haben wir mit dabei und die Münchner Rück, die sind beide auch im Fonds drin, die sind im Anteil Sonstiges, die sind jetzt nicht so groß, dass wir es als eigenen Sektor oder Kategorie ausweisen könnten, aber zu Beginn, der ist sogar mal gewachsen, ich, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube im April, ähm, April, Mai, so um den Dreh, hatten wir auch mal einen Sektor Versicherer mit drin, ja, also der genau. war schon da weil der einfach sehr gut gelaufen ist. Da sind immer noch welche drin, die sind gar nicht rausgeflogen, aber die sind einfach kleiner geworden, sodass wir es in der Sektorübersicht gar nicht so stark darstellen.
1: Mhm. Ja, Allianz sind ja auch Verbrecher. <lacht> ich mache Spaß. <lacht> mach Spaß, wir sind selbst investiert. Klator ah, ist investiert bei Allianz. bei Neffe macht er gerade eine Ausbildung. Beste Versicherung überhaupt. Ja, Hello, äh, also ja. ich frage jetzt natürlich für
0: einen Freund, äh, aber wie sieht es um den Bereich Pornografie? Weil wir haben ja über alles gesprochen, aber das ist ja ein Bereich, also, wenn man da ich investiert. Ich finde, im Podcast neulich, reden
1: wir eh viel zu wenig über Pornografie. Oder? Ich meine,
0: ich, ich, ich höre von Bekannten, dass sie da in dem Bereich auch selber aktiv sind. Nein, aber wirklich Spaß beiseite. Also, wenn, äh, seid ihr da überhaupt in dem Bereich investiert? Äh, ist es überhaupt interessant? Ich kann Porno mir, und das,
1: Alkohol ist auffällig, dass ihr das
0: nicht Alkohol so. Alkohol auch, äh, ja, aber äh, äh, erstmal erst Pornografie würde mich schon brennend interessieren, weil. Wenn ich jetzt an Pornografie denke und ähm, die Aktienwelt, ich habe gar keine Aktie im Kopf, wo ich sage, jo, das, ähm, das ist die Aktie, die von Pornografie oder das sind, keine Ahnung, Pornohersteller, ich weiß es nicht. Äh, Gibt es da so eine Aktie oder wie ist denn der Bereich? Also von...
2: Pornografie <lacht> und Alkohol sind, äh, Alkohol haben wir ein bisschen was über Mischkonzerne mit drin, aber kein reines, keine reine Brauerei oder so ist in dem Sinne. Und Pornografie ist im dem Fonds auch gar nicht vertreten. Also einfach, weil ich nicht gesagt hätte, ach Mensch, das sind die letzten zwei Sünden, die ich noch erfüllen muss, damit wir komplett in das Klischee rutschen können. Nein, einfach, weil es nicht rausgekommen ist. Also wenn, wenn da irgendwann mal jetzt, ich sag mal, das Unternehmen in dem Markt sich etabliert und dann die Dividenden und alles mitbringt, was wir so haben wollen, dann könnte das natürlich irgendwann mal mit reinrutschen. Reinrutschen in dem Kontext natürlich auch sehr lustig gewählt, aber ähm, tendenziell <lacht> muss das natürlich über die Analyse kommen. Und aktuell haben wir da nichts drin. Wir schließen, wie gesagt, nichts aus. Also alles kann, nichts muss. Und ja.
1: Ja, spannend. Also Edrit, du musst weiter als Konsument tätig sein, und wird die Firma irgendwann groß genug. Also wie gesagt, ich frage nur für einen Freund. Bitte nicht ja, falsch verstehen. Ja. Ja,
0: aber Komm, trotzdem, dieser Freund interessiert sich dafür.
1: Verteidigung und Luftfahrt. Wie, wie definiert ja. ihr das? weil ähm, ist ja Airbus zum Beispiel, ne? ist ja deshalb wahrscheinlich halt der Begriff... Äh äh, empfinde ich bei vielen als reines Luftfahrtunternehmen so, oder Flugzeugherstellerunternehmen. Äh, bei sehr vielen ähm, ist dann halt aber das Thema Rüstung äh, oder Verteidigung, wie man das nennt. Äh, aus Rüstung ist ja so ein bisschen Verteidigung geworden. Der Narrativ hat sich ein bisschen verschoben. Äh, ich habe es auch schon erlebt, dass äh, Investoren, die ich kenne, die sehr grün sind, auf einmal äh, wegen dem Krieg jetzt kein Problem mehr haben mit manchen Rüstungsfirmen. Äh, wie handelt ihr das? Äh, wird das klar bei euch getrennt oder... Ähm, ist das, äh, Wie wird das im, im Daily Business ge gehandelt?
2: Also es liegt einfach an der Kategorisierung, wie die Unternehmen bei uns eingeordnet sind. Das äh, haben wir auch nie angepasst, sondern die Kategorie heißt einfach Aerospace and Defense, also Luftfahrt und Verteidigung. Ähm, und so haben wir es auch belassen. Dazu muss man aber auch sagen, die meisten großen Verteidigungskonzerne, Rüstung, haben nat sind natürlich große Mischkonzerne, die natürlich auch schon vor dem Krieg da waren und vor dem Krieg auch schon äh, passable Zahlen etabliert haben, zum Beispiel in der Rheinmetall. Natürlich ist es einer der großen Profiteure von den geopolitischen Situationen, die wir jetzt natürlich auch erlebt haben und auch von dem Wachrütteln oder Aufwachen Europas in dem Sinne. Aber der Beschluss, dass zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zum Beispiel in Verteidigung investiert werden soll, das war ja schon unter der Trump-Regierung schon großes Thema damals in den USA für Europa. Und das sind ja Themen, die jetzt langfristig auch etabliert werden. Und diese großen, ich sag mal, Mischkonzerne wie Thales, Rheinmetall und so weiter, die haben wir natürlich im Fonds drin. Aber da muss man auch mal sagen, die machen nicht nur Rüstung, die machen, also sind auch äh, Zulieferer im Automotive-Bereich. Also wenn man das runterbricht, haben wir schon einen kleinen Anteil Automotive mit drin, weil Rheinmetall, das verschiebt sich jetzt gerade, aber haben ganz lange über 50 Prozent ihrer Umsätze halt aus der Automobilzuliefererbranche gemacht. Und deswegen ist es immer so sehr, sehr schwierig zu sagen. Zum Beispiel eine MTU ist ein Triebwerkshersteller. Eine Rolls-Royce ist bei uns auch unter Aerospace Defense klassifiziert, einfach, ähm, baut aber Motoren, Mini-Reaktoren, äh, machen die machen natürlich auch, äh, wo die Motoren dann eingebaut werden. Klar, okay, ist wieder im Sektor Verteidigung. Aber tendenziell ähm, ist es jetzt kein Unternehmen, wo ich jetzt sagen würde, äh, das ist jetzt so ein reines, reines Rüstungsunternehmen, was ja. nur das macht und nur davon mhm. äh, quasi lebt. Ja.
1: ja, Reus Reus, Airbus, die produzieren halt äh, nicht in dem Sinne Munition, äh, wobei Airbus jetzt äh, das, ähm, und ich finde, da sind wir wieder auf der moralischen Ebene, ich finde das schon paradox, äh, weil äh, Airbus äh, wird jetzt wahrscheinlich das Luftabwehrsystem für äh, die EU ähm, mhm. produzieren und auf die Beine stellen. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile schon eine breite Zustimmung in der Gesellschaft, dass wir sowas brauchen. Ähm, also ich habe, äh, als der Krieg äh, losgegangen ist, hier im Podcast direkt gesagt, hoffentlich kommen wir wieder ein bisschen mehr zur Realpolitik äh, und äh, ein bisschen weg von, äh, äh, was wäre so ein Idealszenario für die ganze Welt und dann probieren wir das in Deutschland erstmal aus. Ähm, und ich finde das ein Paradoxon. So, dass, dass, also ich ertappe er mich ja selbst dabei. Ja, bin ich pro, wir brauchen ein Lu Luftabwehrsystem, 100%. Würde ich in Waffen investieren, wenn man mir die Frage so stellt, dann merke ich, wie ich moralisch dann anfange zu schwanken. Und das also ergibt ja. eigentlich keinen Sinn, ja, wenn, wenn man das eine unterstützt und das andere nicht, obwohl ähm, es letztendlich Hand in Hand geht. Ja. Und äh, äh, daher nochmal an ne, die Babinas, die hier dachten, es geht um eine moralische Diskussion. Ähm, darum geht es eher weniger. Aber hast du Kinder? Darf ich das fragen? Bist du äh, Hast du Kinder? Noch nicht. Also da mach dir da aber Gedanken, wie du bei so Elternabenden rüberkommst, weil ich kann mir das sehr spannend vorstellen, weil ganz ehrlich, mit Investment gewinnt man in der Regel, je nachdem, wo du lebst. Aber also ich kenne das so, da gewinnst du schon mal keinen Blumentopf. Und wenn man sich dann fragt, wie du investierst, oder als googelt einer, da kann ich mir vorstellen, dass das richtig angenehme Gespräche werden. Oh ja. ja, also mach dir da schon mal eine Strategie parat. Ja,
2: das wird bestimmt ein spannendes Thema, aber. Auch vor allen Dingen, wenn ich dann in dem Bereich, ich werde ja öfter gefragt: So, warum machst du das? Warum siehst du das in den Bereichen? Warum habt ihr diese Kernsektoren? Und es kommt halt aus der Analyse heraus. Das heißt, ich sage halt, wir haben halt keine Ausschlüsse. Das sind die Faktoren, die wir gewählt haben. Und das machen so. Dann wurde ich natürlich auch schon gefragt: Ja, wie kannst du das denn mit dir selber verantworten? Oder äh, bist du absolut äh, Kriegssympathisant? Wurde ich auch schon mal gefragt. nicht so, ich persönlich gar nicht. Also von mir aus. Ähm, bräuchten wir nicht einen Panzer auf der Welt. Ne? Also ich persönlich habe da, hab da nichts mit am Hut, sage ich ganz ehrlich. Ich bin da auch nicht so eingestellt, aber ich halte mich an die Kennzahlen und an die Financials und an unsere Analyse, die wir aufgebaut haben. Und ähm, ich sage mal, ob der Panzer, der jetzt produziert wird, verkauft wird und 30 Jahre gewartet wird, irgendwo in der Garage steht oder ob der irgendwo rumfährt, das ist mir persönlich relativ egal. Solange 30 Jahre lang gewartet wird und der Cashflow daraus generiert wird und diese Wartungsverträge einfach auch damit reinspielen, ähm, bin ich da relativ schmerzfrei. Also das ist.
1: Man, man könnte hat. das auch drehen, das moralische Argument. Du hast das eigentlich auch schon beantwortet in dieser Folge, dass das nicht deine Aufgabe ist. Also es ist nicht deine Aufgabe, das moralisch zu bewerten, weil du hast ja eben gesagt, du würdest rausgehen aus der, oder du bist bei MTU rausgegangen, weil die Klagegefahr oder die Gefahr, dass da das komplette Cashflow da zerstört wird, das war halt gegeben und das analysierst du und das ist ja irgendwo auch Aufgabe der Gesetze und der Gesellschaft, wenn du so möchtest. Wenn wir gewisse Gesetze erlassen und auch Sachen verbieten, dann ist das Geschäftsmodell tot. Und dann ist das auch für dich nicht mehr investierbar. Und so kann man ja es genauso drehen. Nur der in der EU vor allem hat der Gesetzgeber immer mehr diese, diese Verantwortung auch auf die Asset Manager verlagert. Und das artet dann in solchen, meiner Meinung nach, oft genug in solchen Marketingaktionen aus, dass man dann irgendwas macht, damit man halt besser aussieht. Also ich finde es auch schwierig, einfach quer um die Welt zu reisen und zwei Bäume zu pflanzen. Ja, und dann sagen so, oder von mir aus 100 Bäume äh, und dann von mir aus zu so sagen, ich habe mich da emotional reingewaschen, ja, dann reiß halt nicht. Ja, dann bleib zu Hause, äh, kannst die Bäume ja immer noch pflanzen, hast ja noch viel mehr äh, bewirkt. Ähm, ich habe oft damit ein Thema ja und deshalb verzeiht uns, wenn wir da ethisch äh, oder ein ganz einfaches Beispiel, ich habe das gestern diskutiert, äh, wir haben, äh, was ich richtig finde, oder ich habe hier im Podcast schon oft gesagt, Waffenlieferung ja oder nein, ganz schwierige Frage, fällt mir auch schwer, die mit ja und nein zu beantworten, aber letztendlich hat sich unsere Regierung dafür entschieden und vor dem Krieg war ganz klar die Aussage, wir werden nie Waffen liefern, vor allem von einer Partei und das Argument, was dann genutzt wird, das hat sich halt, die komplette Situation hat sich geändert, deshalb müssen wir es neu evaluieren und jetzt müssen wir es machen und damit gehe ich d'accord übrigens mit der Aussage. Eins zu eins könnte man aber dieses Argument auch äh, im Bereich Kernenergie anwenden. Äh, und da wurde es halt nicht gemacht. Und das ist für mich halt Doppelmoral. Ne? Also äh, bei der Kernenergie hieß es, nee, ist ja egal, dass die Energiepreise durch die Decke gehen. Wir ziehen das jetzt durch. Ja? Wir hatten das äh, vor äh, der Wahl, hatten wir das in unserem Wahlprogramm und das ziehen wir jetzt durch. Ähm, und das finde ich ist heuchlerisch irgendwo, äh, weil da, dasselbe Argument hätte man da genauso ziehen können und äh, die Situation zumindest anders handhaben können. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, wir, wir kommen schon zum Schlusswort, deshalb werde ich so ein bisschen pathetisch, aber im Endeffekt ist das, das womit ich gut klarkomme. ist, Es ist gar nicht deine Aufgabe, das emotional zu evaluieren. Wenn das Geschäftsmodell nicht mehr existiert, ist das für dich nicht mehr lukrativ, dann fließt da kein Geld mehr rein. Ja. Wobei wir dann wieder sind, wo Endrit schon angesprochen hat, was ist ähm, und das ist für mich äh, das ökonomisch größte Risiko, wenn die Liquidität in den Firmen stagniert ähm, in, äh, in Zukunft. Ähm, und da hattest du, und deshalb nehme ich schon vorweg im, äh, in unserem Meeting schon ganz vernünftig darauf geantwortet, meiner Meinung nach. Du hast argumentiert mit der Dividende. Willst du das mal äh, nochmal, den Gedankengang zusammenfassen?
2: Ähm, naja, ich sage mal, die Dividende ist ja eine Ausschüttung, an die wir einsammeln im Fonds. Und die schütten wir ja, also wir schütten, sind ja ein Ausschütten davon. Das heißt, zwischen zwei und vier Prozent wollen wir jedes Jahr ausschütten, durch die Dividenden, die wir auch sammeln für unsere Anleger. Und die schütten wir aus. Und was der Anleger dann damit macht, das ist ja komplett seine Entscheidung in dem Sinne. Ob er jetzt sagt, ich spende das Geld oder ich reinvestiere das oder ich mache damit ein, oder ich spare spar mit der Dividenden in anderen Fonds oder wie er das macht, das ist uns völlig frei weil der Hard-Value-Fond, der hat einfach da in dem Sinne, will da niemandem was vorwegnehmen. So, du musst das Geld jetzt nehmen, um es damit zu machen oder damit oder damit. Das kann jeder frei für sich selber entscheiden. Ja, ja,
0: ja. wir kommen äh, langsam zum Schluss, Patrick. Und auch für die Babo Babinas. erstmal, wir haben die Seite ESG Impact Investing äh, reichlich vertreten äh, mit vielen guten, tollen ja, Podcasts. Und ich bin auch sehr happy darüber, dass wir auch die andere Seite auch vertreten konnten mit dir heute. Und ja, wie immer sagen die Babos, ein Part 2 darf es immer geben. Vielleicht nächstes Jahr ein kleines Update, um zu gucken, wie ist das alles gelaufen. Vor allem, was mich interessiert, ist nat natürlich das Thema Regulatorik und natürlich die Wahrnehmung der Kunden. Aber man hat es auch in der Umfrage gesehen. Die Umfrage ist auch repräsentativ. Wir haben auch eine, ein breites und gemischtes Publikum. Man will nicht unbedingt gezwungen werden, in etwas zu investieren und das finde ich ist auch so in Ordnung. Solange man aufgeklärt ist über die Risiken, über die Chancen, dann darf man seine eigene Entscheidung treffen. Man soll ja letztendlich wissen, was habe ich für Möglichkeiten und das, was wir heute präsentiert haben oder was du präsentiert hast, Patrick, ist durchaus eine gute Möglichkeit, und informiert euch, Babus und Babinas, bevor... Also, ihr Also da finanzielle... sind wir wieder bei der
1: ersten Folge in Du hast in der ersten Folge gesagt, Investments sind, wie war das, demokratische... Das habe ich und das sage ich
0: immer wieder. Also das Investieren ist ein demokratisches Verfahren. Also wenn man Aktionär wird, ich komme ja aus dem Politikbereich, dann kann man auch was bewegen, ja. Also solange man die richtigen Aktien kauft, wo man Mitspracherechte hat, es gibt ja auch verschiedene Arten von Aktien, darüber haben wir schon gesprochen, dann kann man Aber, doch was aber da sieht man,
1: dass die Umfrage, wa warum war ich überrascht? Mein Chef, Ich habe meinen Chef heute Morgen geredet und der war auch überrascht. Er, boah, 77 Prozent sagen, die investieren, gar kein Problem. Ähm, und da sieht man, dass das ist einfach das äh, Narrativ aktuell. Es wird suggeriert, dass alle in Deutschland Nestle hassen und äh, nur grün investieren wollen. Ähm, und das ist halt nicht ganz richtig. Ja? Und, äh, die das, das, um das
0: nennt man Manifestieren, Michael. Ja, Wenn man ja. lange dran glaubt, dann wird es auch so werden. Ja,
2: ja
1: also. und das offensichtlich nicht ganz richtig. Deshalb, ja. Patrick, letzte ja. Worte haben bei uns immer die Gäste. Wir wünschen dir viel Erfolg mit dem Fonds, Wir werden das natürlich äh, im Auge behalten, was du da so treibst und äh, wann die Pornoindustrie endlich in deinen Fonds äh, äh, einzufinden, <lacht> weil da hat der in, investierte Endritt auf jeden Fall seit Jahresbodus, so wie ich das rausgehört habe. Äh, vielen <lacht> Dank schon mal. Äh, Dein äh, Kommentar. Die, <lacht> die letzten Worte <lacht> gehören immer unserem Gast.
2: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit von euch beiden auch heute hier dabei zu sein. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch auch diese offene und freie Diskussion zu führen und dieses Gespräch, wie wir es hier gemacht haben. Vielen lieben Dank für die Einladung nochmal in den Podcast. Und ich hoffe immer, dass die Anleger sich so informieren und ihr Geld so anlegen, dass sie auch langfristig tolle Renditen und tolle Gewinne erwirtschaften können am Aktienmarkt. Der Aktienmarkt ist langfristig natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema, was mich auch persönlich freut, ist, dass immer mehr jüngere Menschen in dem Thema aktiv werden und man da ganz tolle Communities auch hat, Stammtische hat und das Thema einfach viel, viel mehr hergibt, als es die letzten, ich sag mal, 20, 30 Jahre so suggeriert wurde. Und da finde ich es einfach toll, dass wir, wir auch in diesem Aufschwung sind und einfach immer mehr äh, Interesse einfach an dem ganzen Markt entsteht. Super. Ciao Leute. Ciao.
0: Tschüss.
2: Und auch du bist dein Babo.